0: Bom dia, com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã, com muita expectativa no coração, espero que você também eleve as suas expectativas para que o Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer. Não são minhas palavras, porque as minhas palavras não têm qualquer efeito, mas a palavra do Senhor, uma palavra rema, que vai direto ao seu coração e vai encontrar um terreno fértil. Aqui nessa manhã a gente está sentindo uma doce presença do Senhor para nos lembrar de quem somos filhos e, ao mesmo tempo, uma força daquele que é o Todo-Poderoso. Eu quero te pedir que você fique muito, muito atento ao que Deus quer falar nessa manhã. Porque se você ficar até o final atento, eu tenho certeza que você vai receber um abraço do Senhor e um impulsionamento para o que Ele quer fazer em você e através de você. Amém? Eu queria agradecer pela confiança, pelo impulsionamento dos nossos pastores, queria honrá-los, muito obrigado, que Deus os abençoe ricamente. E nessa manhã eu queria trazer para nós uma reflexão, eu sei que os dias não são fáceis, eu sei que temos vivido coisas que nem imaginaríamos, eu sei, eu sei que que cada dia a gente está precisando encontrar forças que em nós não existem. Mas eu vim falar sobre esse processo. Eu estava meditando e eu estou escrevendo sobre um livro que é do luto à vida. E eu conto um pouco da história da perda da minha mãe e como foi essa trajetória. E um psiquiatra... Cristão, ele fala que toda mudança ela gera um ganho e uma perda. C.S. Lewis diz que no luto nada fica no lugar. E é nesse momento em que a gente vê onde estamos, como estamos, quem a junta, quem espalha, o que importa, o que não é essencial. Mas a questão é... Como nós temos reagido a tudo isso? Esse é o cerne da questão. E eu te pergunto, o que é melhor, o riso ou a tristeza? O início ou o fim? E quando a gente vai em Eclesiastes, Eclesiastes 7, o Senhor nos diz que a tristeza é melhor do que a alegria. Por quê? Porque melhora o coração, e nessa passagem também diz que é melhor uma casa onde há luto, por quê? Porque lá há a morte e que todos os homens precisam se lembrar de que isso vai acontecer e eu não vim aqui para trazer mais notícias tristes não, mas eu vim aqui para dizer que a dor é uma dor com um propósito. Eu sei que muito do que nós vivemos é fruto do pecado lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor faz com que tudo, absolutamente tudo coopere para o nosso bem. E há um processo. Eu sei que muitas vezes a gente quer milagre. Mas muitas vezes o que o Senhor quer fazer em nós é um processo. É um processo porque a dor é uma disciplina de reposicionamento através da provação que é prova do amor responsável de Deus. Ele quer nos levar para uma maturidade. Ele quer nos levar para uma perseverança. Ele quer nos levar para uma aprovação do próprio Deus. Mas a gente não está preparado para essa conversa porque a gente não quer ouvir falar de dor a gente não quer ouvir falar de morte a gente não quer ouvir falar de pena e é tudo sobre Ele talvez você nesse momento em que está você diga assim onde estás? tu não me amas? tu não vês o que está acontecendo? o Senhor não está vendo? apressa-te até quando? Ou então, como o profeta Elias, você diz, eu já, já vivi muito, me leva, eu quero morrer. E na Bíblia, há diversos exemplos de pessoas que passaram por momentos turbulentos, talvez piores do que hoje que nós estamos vivendo. O Jó, por exemplo, que conviveu com o luto e como a palavra diz, o fim é melhor que o início, se você for em Jó 42, você vai ver a sorte que o Senhor transformou a vida de Jó. Deus fez novas todas as coisas. Há tantas outras histórias que poderíamos começar do fim, inclusive essa que vamos ler, mas eu não vou fazer por uma questão didática, mas o que eu quero que você veja nessa manhã é que você tenha uma perspectiva do fim. Não olha para essas circunstâncias, olha para o fim. Eu e você somos sombra, mas tem alguém que não é ponto final, que é eternidade, que é o infinito, mas nós não temos ideia do que seja isso, porque nós somos finitos. Mas dentro de nós há um anseio pela eternidade. E nessa manhã eu vou pedir para que você abra o livro de Ruth. Porque é uma família que sabe bem o que é conviver com fome, medo do presente, medo do futuro, despedidas, mortes. Essa família sabe bem o que é lidar com isso tudo. Em Ruth 1, nós vamos ler do versículo 1 a... Gente, eu vou precisar de óculos. Aos <risos> ao 5 e depois vamos para o 22. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Sua mulher, Noemi, que significa agradável, deleite. E seus dois filhos, Malon e Quilion, que significa enfermidade e desperdício. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada órfã, e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Agora vamos para o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O nosso título dessa manhã é, é hora de voltar para Belém, para a aldeia de Jesus, para a esperança. Nós não sabemos ao certo porque que essa família que era de Belém foi para Moab, até porque eles não se davam muito bem com o povo do Senhor e, inclusive, há recomendações expressas na Bíblia de que não poderia haver casamento entre Moabitas e o povo de Deus. Mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Foi uma fome que os fez ir até Moab. E, sabe, a primeira coisa que a gente vê aqui é que nos momentos difíceis, nós precisamos ter cuidado com o tipo de decisão que vamos tomar, porque a decisão que tomamos hoje pode mudar a nossa história por toda uma vida. E é muito ruim escolher mal, escolher longe do Senhor. E Aqui, quando a gente continua a ler esse capítulo, a gente percebe que Noemi queria dar uma casa, um novo lar para as suas noras e diz assim, olha, eu queria te dar essa segurança de um casamento. É, eu sou velha, não dá para eu ter filho, eles ficarem grandes para vocês se casarem novamente. Então, por favor, voltem para as suas casas. E isso era uma tradição da época, num caso de viuvez, que voltassem para a casa dos pais. E aí Orfa e, e Ruth vão com Noemi e de, de Moabe até Belém são 80 km. E no caminho, Orfa repensa. Entenda, ela tomou uma decisão com base nos costumes. Mas a palavra fala que elas choram copiosamente e Orfa não segue o caminho junto com Ruth e Noemi. E nunca mais a gente ouve falar de Orpha. E a literatura judaica diz que Orpha era a vó de Golias. Nós não temos como comprovar isso, mas a literatura judaica fala. Só o fato dela ter voltado para os antigos deuses já mostra... Que essa não foi a melhor decisão. Sabe por quê? Porque não há como ser feliz longe do Senhor, do único Deus. Não há como. Pode parecer atrativo no momento, mas lá na frente, no fim, você vai ver que não é o que o Senhor tem para você. A gente precisa querer, desejar o que o Senhor quer. Portanto, nesse momento de dor, diga, Senhor, o que queres? Que eu queira. Qual é a tua vontade? Porque eu quero experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, mesmo na dor. E uma coisa importante que precisa ser dita é que muitas vezes a dor é uma oportunidade para Deus nos reposicionar, sabe? É nessa hora que a gente olha para dentro. Olha para frente e olha para o alto. É nessa hora que a gente vê e tem coisa aqui desarrumada. Por que, que eu estou assim, acordando todo dia desanimada, pedindo para morrer? Por quê? Por quê? Porque existem coisas no seu coração que precisam ser tratadas e que somente são vistas na dor. E aí, continuando essa trajetória... Noemi e Ruth chegam a Belém Essa dor é para você sair da zona de conforto Ser reposicionada no centro da vontade de Deus Eu já quero dar um spoiler Um spoiler Belém é conhecida como a casa do pão É conhecida como a aldeia de Jesus É conhecida como a esperança Ei o que que Ruth estava fazendo em Moab? O que que Noemi estava fazendo em Moab? Se não tivesse acontecido aquilo. Veja bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A morte, ela é consequência do pecado. Vai chegar para cada uma de nós. E a gente precisa estar com a casa em ordem. Para quem recebeu essa palavra agora, casa em ordem. Depois, lê direitinho a passagem de Ezequias, em que o profeta Isaías diz, deixa a casa em ordem, deixa a casa do Senhor em ordem. E aí, Noemi sai de Moabe e volta para Belém. Elas precisavam estar em Belém para aquilo que Deus tinha para fazer na vida delas e através da vida delas. Mas sabe o que acontece? A gente, às vezes, só olha para o nosso umbigo e olha para as nossas dores e não olha para o alto. Não é sobre você, é sobre Ele. Ele é que controla todas as estações. Ruth e Noemi estavam passando pelo inverno na alma. Eu sei como é perder alguém. Eu sei como é viver em luto. Eu sei. Senti na pele, eu ainda estou sentindo na pele. Mas o que o Senhor quer nos mostrar é: ei, olha para frente, olha para frente. E aí a palavra diz que Noemi chega para Belém e vem assim de mulher: Uau, essa é Noemi, essa é Noemi, essa é Noemi, essa é Noemi, aquela festa. E Noemi diz: Não me chame de Noemi, me chame de Mara porque amarga me tornei, o Senhor pesou sobre mim, de mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu voltei, a amargura é um veneno no nosso corpo, em Hebreus 12, 15 diz que cuidado para você não ser excluído da graça de Deus por causa da amargura. A amargura faz a gente ver tudo com gosto ruim. Aquelas mulheres ali, elas eram boas-vindas de Jesus, do Senhor, dizendo, Ei, ei, vem. Vem que a gente quer amar você. Vem que a gente quer consolar você. Vem, aquele é o inverno, está chegando a primavera. Eu não sei se você percebeu que eles chegam a Belém exatamente no tempo da colheita. Significa dizer, um novo tempo, uma nova estação. Acontece que nossa dor, ela quer embaçar o que tem, o que o Senhor tem querido nos mostrar, os sinais. Da graça. A primavera. Esse inverno está passando. Ruth, está passando Noemi. Eu vejo flores. Flores. Deus está mudando o tempo. Deus está mudando porque Ele sabe de que somos feitos, da nossa estrutura. Somos pó. E Ele sabe que há tempo para chorar. Mas também há tempo para sorrir. E aqui eu não quero me alongar, mas... A gente precisa saber que estamos na igreja, a igreja é um hospital, que doentes são tratados, mas a gente precisa reconhecer quando estamos doentes. E muitas vezes a gente diz, não, eu não estou, eu não estou. Deixa eu te dizer, você está. Você está? Eu estou. E se Deus fizesse tudo o que Ele precisa fazer na vida de cada um de nós, nós não aguentaríamos se fosse de uma única vez. Por isso que Ele vai, ó, de medida em medida eu estou te dizendo isso porque quando Noemi chegou diante dessas mulheres e essas mulheres seriam um abraço de Deus para ela ela não conseguiu perceber, sabe? a nossa dor ela pode jorrar depois de curada e restaurada como uma ponte mas também como um muro de separação quando Jesus ele foi até a cruz ele passou pelo Getsemane ele foi prensado a dor dele era tão visível que ele suou sangue, mas sabe não haveria redenção sem o Getsemane não haveria salvação caminho para o Pai sem o Getsemane não haveria mas o que acontece quando Jesus, Jesus chega na cruz, o sangue dele é de cura e não de cuspir numa outra pessoa, de dizer, olha, você não pode me tocar. Sabe, Noemi não estava deixando ser amada, não estava deixando ser tratada. Todos nós já passamos por feridas em relacionamento, seja de que tipo for. Mas Deus, Ele nos chama para cuidarmos de gente, para usarmos as no os nossos dons e talentos para ser família. Se a dor que há em você sangra nas pessoas como um muro de separação, você está tá longe de viver o que Deus tem para você. Quando o sangue de Jesus desce na cruz... Ele traz acesso ao Pai, Ele traz cura de dor, de enfermidade. Eu e você, minha dor, minha dor, quando ela é exposta. O que causa nas pessoas? Consolo? Ou intriga, separação, dissensão? É preciso que você olhe diante do Senhor, ore e diga, Senhor, o que há dentro de mim, às vezes, é um sangue interno. Às vezes você está sangrando internamente de tanta dor e você se coloca num, num lugar de ninguém vai chegar perto. Custa muito mais a dor se você não está preparada para abrir, se você não está disposta para abrir. Vai doer, vai sangrar a vida toda? Ou é melhor... Ser sarada, curada, vai doer, mas vai sarar A ferida, ela tem que mostrar o caminho do consolo De dizer, olha, Jó Jó diria, eu sofri, eu perdi filhos, eu perdi tudo Meus amigos ficaram me atacando Eu coçava meu corpo com caco de tão mal que eu fiquei, mas eu quero te dizer que Deus fez tudo novo e aqui ó, olha as feridas cicatrizadas e o meu Redentor vive, seja essa pessoa como ponte que a sua dor é exatamente para curar, sabe a parábola do bom samaritano, Deus manda ao nosso encontro pessoas para sermos curadas, para sermos abraçadas. E muitas vezes a gente faz assim, não quero essa pessoa. Quando é Deus dizendo, é um abraço meu que eu quero te dar. Sabe, continuando nesse livro, Ruth e Noemi voltam com uma mão na frente e outra atrás. Mas, aqui eu já falei, que é importante entender o tempo da dor, e eu aqui não vou te dizer quanto tempo você tem que chorar, você tem que chorar, mas há um tempo para sair desse luto, um tempo para sair desse choro e agir, sabe por quê? Porque chorar apenas não vai resolver, não vai. Então, Ruth, diante da situação, faz, e agora? A gente vai precisar de trabalho, a gente vai precisar de comida. E aí, numa situação dessa? Ela toma uma atitude e ela vai atrás das espigas que a lei dizia que quando o dono da terra fosse tempo de colheita, deixasse um pouco mais para que as viúvas, os, os pobres pudessem passar por ali e tivessem o que comer. Talvez você esteja hoje num momento difícil, financeiro, pede ao Senhor a estratégia. Pede ao Senhor a criatividade. Pede ao Senhor para que te mostre o que está acontecendo no mercado para que você traga algo inovador e que o mercado está precisando. Eu não sei. Isso aconteceu comigo quando eu voltei da China, que eu queria colocar, um, queria voltar ao mercado de trabalho e não sabia por onde começar. E Deus falou, começa por dentro. Começa por toda a tua experiência. Você pode prestar esse serviço. Hoje, para a glória de Deus, eu estou há um ano com a minha empresa. Um ano. E quase dois meses, e eu tenho um cliente que tem acompanhado comigo desde então e outros que chegaram. E Deus pode fazer isso, mas chorar apenas não vai resolver. Chore no altar, ore, mas haja, faça algo. Foi isso o que Ruth fez, sabe. Às vezes, e aqui eu sinto muito do Espírito, de que existem algumas, algumas atividades que podem trazer uma certa vergonha. Eu quero te dizer que não tenha vergonha. Se a porta que abrir não era a que você estava esperando, não é a que toda a tua intelectualidade vai ser colocada em prática, mas se é essa porta que Deus está abrindo, vá, porque Ele vai. Prosperar, mas não fica parado o maná já caiu do céu pode voltar a cair mas você precisa fazer a sua parte vá Ruth fez a parte dela e como eu falei esteja atento aos sinais de Deus esteja atento porque nesse momento de dor a gente fala tu me amas Senhor tu não estás vendo o que está acontecendo comigo Por que tanta dor quando o Senhor já preparou todo um cenário Do tudo que opera para o nosso bem Mas a gente não consegue enxergar E eu quero te dizer hoje, enxergue Enxergue além das suas emoções Domine suas emoções Olha para a primavera, olha para o fim Noemi estava entre um capítulo e outro Quando ela disse assim As minhas mãos estão abanando Dava vontade de dizer, mami você viu o final do seu livro? Você sabe o que vai acontecer no final do seu livro? Você sabe que você tem um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou imagina? Você não vai ficar com essas mãos abanando, vazias, mas olha para o fim, continua seguindo firme, resista. A força ela vem na nossa fraqueza é na nossa fraqueza que vai vir a força de Deus mas você precisa dominar suas emoções você precisa dizer eu preciso resistir ao dia mal. coloca a armadura coloca toda a armadura e segue e aí o que me chama a atenção no capítulo 2 é que alguns acreditam em coincidência não existe coincidência existe Jesus Jesuscindência Ruth chega exatamente na plantação de Boás, que seria um dos parentes próximos àquela família e que poderia resgatar aquela família. Eu queria já dar um spoiler aqui, não vou deixar para o final, para te dizer que Boás é um tipo de Jesus, ele simboliza a figura de Jesus, aquele que redime. E um parente remidor teria como... As obrigações dele seriam saldar dívidas, cuidar, velar prover, proteger dar segurança ele teria a propriedade e a responsabilidade de cuidado aqui há uma história muito bonita de recomeço entre Ruth e Boaz com as orientações da Noemi, mas eu quero que você pense, que toda vez que eu vou falar de Boaz, eu quero que você pense Jesus quando Ruth chega à plantação. Gente, um monte de trabalhador. Um monte. Boaz, o dono. Vê. Rute. Sabe o que significa? Que não importa se você está dentro de um grande peixe, se você está num abismo, se você está nas alturas, o Senhor te. Pode ser o deserto mais difícil, pode ser aquelas noites que você chora, que ninguém vê Ou quando você está no chuveiro chorando, o Senhor te vê Assim como Boaz viu Ruth, ele vê a mim e ele vê a você E aí ele pergunta, quem é aquela mulher? Um estrangeiro não poderia fazer aquele recolhimento lá não? Mas aí diz não, ela, ela é a nora de Noemi. E aí ele escuta o que a Ruth estava fazendo por Noemi. Portanto, invista no caráter. Aprofunde sua raiz em Deus, porque a reputação é consequência daqui, ó, do que tem dentro. E aí Boaz fica sabendo quem era a Ruth, o que ela fazia por, por Noemi. Não mude não mude sua postura correta, né, diante de Deus, para a aprovação dos homens, se querem ah, tira aqui um pouquinho esse imposto, não, 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 não o que importa é o caráter aquilo que somente Deus vê continue Deus está vendo aquilo que você tem construído nele ainda que as pessoas não vejam mas Boaz viu Ruth e Boaz diz assim, olha não mexam em Ruth, era normal que infelizmente naquela época mulheres fossem molestadas, mas ele diz, olha ele, ela está no meu terreno e eu tenho a, dou a ordem, não mexam nela, sabe o que isso nos diz? Que o Senhor ele está nos livrando ele está nos cercando pela frente, por trás. Ele está dizendo, eu amo você e eu estou cuidando de você, ainda que você nem veja. Ruth não sabia disso. Deus está fazendo por mim, por você, o que a gente nem consegue ver. Porque esse é o amor dele, amor de filho. Há um sussurro nessa manhã dizendo, você é filho amado. Não importam as circunstâncias, isso não vai mudar. E o Senhor, Ele sente nossas dores. Ele sente, Ele sente. Ele é um sumo sacerdote que, Ele se compadece, Ele chora diante da morte. Sabe, tempos difíceis vieram até para Jesus, como eu já falei. Mas eu imagino quando Jesus, por um momento, fala, Eli, Eli, Sabactani porque Deus meu me desamparaste, ali ela, ele sente a ausência de Deus, porque sobre ele havia todo o pecado, mas também havia toda a dor, toda a enfermidade de toda a humanidade sobre ele, e por um momento ele se sentiu só, que talvez é o que a gente está sentindo, mas sabe depois que ele diz, tetelestai, Está consumado. Essa era uma palavra que significava cumprir a ordem dada pelo Senhor. Pelo meu Senhor. Era um servo que dizia isso. E quando ele diz, está consumado, eu entrego o meu espírito. Você já parou para pensar a reação do céu sobre a dor de Jesus? Já parou para pensar nisso? O que acontece quando Jesus entrega o seu espírito? Há trevas. A terremotos. O véu rasga de cima a baixo, rochas se rompem ao meio, pessoas que estavam mortas começam a levantar, é o céu dizendo: Eu choro por você, eu estou fazendo algo por você ainda que você não veja. No Salmos 18 que o pastor estava lendo, a continuidade daquele salmo, depois olhe, é Davi dizendo: Senhor, tu não está vendo aqui. Olha, estão me perseguindo Olha, nananã Sabe o que acontece? Deus monta num querubim E vem até a terra e diz que das narinas dele sai fumaça Ele é o teu defensor Ele sente o que você está sentindo Ele sabe Mas você não está só Só que a gente às vezes não se dá conta dos sinais Os sinais de amor Um dia eu orando ao Senhor E eu passo por isso e tenha compaixão sobre a minha vulnerabilidade agora e eu sinto da parte de Deus de falar sobre isso e eu, eu já senti isso Senhor, Tu não me amas Senhor, eu quero morrer Senhor parece que não há favor sobre mim assim como acontecia com José e aí eu conversando com ele, e estava com meu filho no sofá, e eu falando, Deus, porque eu não consigo ver, eu não consigo ver o teu favor por mim, que o Senhor luta por mim, por quê? E ele disse, Ana, tem amargura aí dentro, filha, tem tanta dor aí dentro, você sangra por dentro, você não está conseguindo ver o que eu estou fazendo? Você está se guiando pelo agora? Você já viu o final do livro sobre sua vida? Você já viu? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você. E aí, do nada, meu filho ele é muito carinhoso, mas do nada ele vira para mim e faz mamãe você é tão especial, mamãe, eu amo tanto você, mamãe, você é uma princesa, e na hora eu senti o Espírito dizer, olha o um favor, olha um sonho um seu realizado, olha, Davi, olha, olha o que eu estou fazendo, Ana, olha o que eu estou fazendo, o problema é que você quer resultado. Você quer o fim agora e se contente com o processo. Você está sendo lapidada, você está sendo um vaso na minha mão que eu preciso reconstruir você, as suas emoções. Mas a gente às vezes está assim. E a gente pede perdão, Senhor, me perdoa por esses pensamentos. Me perdoa, me perdoa. E me ajuda, me ajuda a prosseguir, mesmo em meio a tanta dor. Boaz convida a Ruth para comer. Oferece pão, oferece água. Jesus é o pão da vida, é a água da vida, é Ele. Ele quer nos chamar nesse tempo difícil para comunhão. É isso que Deus deseja fazer conosco nesse tempo. Não fuja disso. E a palavra diz em Ruth 2, versículo 14. Que na hora da refeição, Ruth pegou um pedaço de pão, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. É o Deus provedor. É uma promessa que ele diz que ele suprirá. Cada uma das nossas necessidades é o Deus provedor, é o Deus protetor, é um Deus que ama, é um Deus que diz, é meu, eu estou vendo, eu estou sofrendo, mas ó, essa história não acaba aí, Ruth, essa história não acaba aí, Noemi, essa história não acaba aí, tem muito mais, tem muito mais, se você não desistir, se você não se afastar, volte para Belém. Volte para o centro da vontade de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo mostre para você aquilo que você está fazendo. Que não está em conformidade com o Senhor. Que o Senhor deseja para você. E aí, Noemi, coloca por favor o tempo ali para eu, eu saber quanto tempo falta, por favor. E Noemi... Estava com aquela ideia, vou arranjar um casamento para a Ruth. Eu quero que ela tenha segurança no lar. Gente, não é casamento, não é emprego, não é filho, não é nada que traz segurança e felicidade para a gente. Podem ser complementos, mas a razão chama-se Jesus. É Ele que é a nossa segurança, é Ele. É Ele, é Ele, é Ele. Mas, enfim, ela tem um plano e eu não vou me ater muito aos detalhes aqui, até por causa do tempo, mas Noemi percebe que Boaz tinha um olhar diferente para Ruth, deve ter percebido de Ruth para com Boaz também e sabia que Boaz era o candidato perfeito, porque ele era parente, ele poderia ser o remedor daquela família, tirar das dívidas, dar uma vida tranquila, uma vida de paz, então Noemi ficou com aquela ideia, então ele lá disse assim, olha, no dia da colheita, Boaz vai estar tá lá numa festa, depois que ele estiver é, lá, você vai você vai se lavar, você vai se ungir, em algumas versões dizem que é colocar um perfume e você vai descer a, areia, a eira e quando chegar lá, depois que ele dormir, você vai se deitar aos pés de Boaz e ele vai dizer o que fazer aí Ruth escuta aquela ideia de Noemi e fala assim tudo que você está dizendo eu vou fazer uma mulher obediente uma mulher que vai, mas sabe qual o maior ensinamento que Deus me trouxe, porque eu perguntei para ele, Deus quanto tempo mais vai durar esse meu luto quanto tempo mais eu vou orar quanto tempo mais eu vou jejuar? Quanto tempo mais eu vou me arrepender? E ele me disse assim, depende de você. Eu amo. Sabe, a gente tem uma veste de luto, por isso que eu vim também de preto. E o que o Senhor deseja é que a gente busque cura das nossas dores, dos nossos sangramentos internos, que a gente pegue um manto, substituindo as vestes de tristeza, o espírito deprimido, por vestes de alegria, de louvor. É você que faz isso. É você que toma uma atitude diante de Deus. Senhor, por dentro ainda está luto. Mas eu vou tomar essa atitude de me lavar. Lavar de toda a impureza no sangue de Jesus. De... Deixar as memórias dolorosas, aquelas que todo dia querem bater na nossa mente. Eu vou deixar as me... os pensamentos difíceis para trás, tudo que me trouxe de dor, de amargura para trás. Eis que faço tudo novo, mas você precisa abrir mão do passado. Deixa para trás, deixa para trás. E diga, Senhor, eu vou tomar uma atitude, eu vou sair desse luto. Tem gente que você vê, eu já estou na igreja há quase três anos, e a gente vê o luto que não vai embora. Não pode durar para sempre. E aí eu estou dizendo para mim também, Ana, ah, esse luto não vai durar para sempre. Não pode. Não é isso que Deus tem para você. Vista as suas vestes de alegria como? Mergulhe no Espírito. Porque os frutos do Espírito são paz alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade, mergulhe, aí diz assim, perfume-se, e ali em algumas versões fala de ungir-se, peça ao Senhor que lhe capacite para um novo tempo, a dor capacita para uma missão, ela te ajusta, ela, ela diz para o teu coração quais as motivações corretas, ela está dizendo assim Ana, você precisa sofrer aqui para entender que você depende de mim que você é fraca, mas em Deus você é forte e a gente precisa dessa unção para um novo tempo, para enfrentar a nova missão a dor nos prepara sim lembram de Jesus quando ele foi ungido por aquele perfume de nardo puro, para uma missão dolorosa, mas que ia mudar o mundo, que ia fazer algo antes e depois dele, mesmo que não queiram, vão ouvir falar de Jesus. Aquela unção preparava para uma missão. E o Senhor em Isaías 61 nos diz que Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para curar os enfermos. Ele nos ungiu para tirar as vestes de tristeza pelas de alegria. Ele quer converter, Salmos 30 11, nossa tristeza em alegria, mas você precisa tomar uma atitude. E aí Noemi fala para Ruth, desça a ira humilhe-se diante de Deus, humilhe-se, não mudou o caminho para o Senhor, além de um coração contrito, arrependimento, mudança de atitude, mudança, esse é o caminho que o Senhor espera que a gente tenha, e aí Ruth faz exatamente tudo o que Noemi fala para ela fazer, e ela faz, e Boaz quando vê aquela mulher bonita, Boazê, fica lisonjeado Porque ela podia, ele podia Noemi, eita, Ruth podia ter escolhido qualquer pessoa Mais rico, mais jovem Mais pobre, porque aquela mulher era muito bonita Mas escolheu ele E aí ele diz, olha Eu vou lutar por você Só Tem uma questão Tem um parente na minha frente Mas eu vou lutar por você E aí Está em Rute 3, que no outro dia, Boaz vai até a porta da cidade, diante de dez pessoas, dez líderes, para falar exatamente o que estava acontecendo. E lá passa o parente mais próximo, que teria direito. E aí, Boaz fala, olha, sabe, Ruth sabe, dormir e tal, é, você tem o direito de ser o parente remidor sobre essa família e tal. E aí o cara se anima. O pai, eu quero. Aí, Boaz, mas olha, tu vai ter que casar com a Ruth e tu vai ter que guardar o nome da família dela por causa da lei do Levirato. E não pode deixar esse nome da família ser esquecido. Quando ele pensa nisso, dos custos e tal, ele não, 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 ele abre mão. E aí havia uma tradição na época de quando um acordo era feito, Haver uma troca de sandália. Não era essa, tá, ah, gente? <risos> Mas eu estou trazendo aqui para você ver. Está na porta da cidade com uma sandália dizendo: está feito. O nosso Boás, ele foi até a cruz e disse: está feito. Todo o decreto de morte que havia sobre sua vida, todo decreto de perseguição na sua vida lá na cruz, Ele tomou direito. É Ele que luta por você na cidade. É Ele que luta por você, por suas dores, por suas guerras. É Ele. Tenha sempre em mente que diante da situação que você estiver passando, está a Boaz segurando uma sandália, dizendo, comprei, tenho responsabilidade, é meu é minha, ninguém pega eu protejo, eu cerco eu dou segurança eu dou provisão, é meu você é filho, você é filha, o Senhor está dizendo aqui eu compro as suas guerras e eu as venci já venci na cruz, já venci esteja atento para ver que enquanto você ora Enquanto você desceu a era Se arrependendo O Senhor está na cidade Nem Ruth, nem Nomi, viam Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida Que você não vai nem ver Mas Ele está fazendo Não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo Ele está fazendo por você Ele vela por você Ele sobe de um querubim Para te defender Deus não mudou Senhor nos chama para olhar para Ele. No final do livro de Ruth, eu vou pedir para que coloque em Ruth 4, versículo 13: diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, vou repetir, as mulheres disseram a Noemi, lembra das mulheres no início? As mesmas disseram a Noemi, Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Olha o fim. Uma parte do fim da história de Noemi aqui, de Ruth. Deus fez novas todas as coisas. Mas para o novo, elas precisaram deixar de lado o luto e se vestir, e se consagrar e se arrepender e buscar do Senhor o reposicionamento. E elas precisavam voltar para Belém. Onde Obed nasceu? Belém. Onde José nasceu? Belém. Onde Davi nasceu? Belém, onde Jesus nasceu, Belém, tudo na nossa vida nasce e cresce no centro da vontade de Deus, em Jesus, é em Jesus, ele é a esperança, a esperança ao terceiro dia ressurgiu, ela nunca, nunca morrerá, a esperança tem um nome, a é Jesus entende aqui que essa família precisava... Ser empurrada de Moabe, Porque ela, o que ela tinha que fazer era em Belém Havia uma palavra de que o Salvador viria de Belém Mas viria dessa família Aqui Noemi vê uma parte Do fim da história dela Aquela história de mãos vazias partir De mãos vazias, parti, de mãos vazias é, sair De mãos vazias voltei ao Jesus dizendo nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado para você. O Senhor ele tem mais criatividade, mais poder do que qualquer estúdio holly Hollywoodiano. Ele tem, ele tem cada história, ele tem cada desfecho que ninguém acredita. Quem diria que Noemi naquela idade ia ser vó e vó de alguém tão especial. E aí, eu costumo perguntar para o texto, o que será que Noemi disse quando aconteceu isso tudo? O que será que ela pensou? Certamente ela nos diria, olha, vai doer, mas vai valer a pena o processo. Sabe, eu entendi que essa dor era para consolar outros. Noemi vai dizer, se eu não tivesse me mantido forte, se eu não tivesse buscado minha cura, eu não teria ajudado Ruth na caminhada cristã dela, porque sabe, eu e você nós temos responsabilidade não apenas com a nossa vida, mas com quem está ao nosso redor. Nós temos um legado para deixar, você tem filhos, netos, bisnetos e você não pode desistir. Se Noemi tivesse desistido, Ruth não teria vivido isso. Muito menos Noemi. E ela ia dizer: Olha, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Aí eu disse assim: Senhor, Ruth e Noemi não ficaram sabendo que Jesus veio delas. Está lá em Mateus 1. Ruth, concha na genealogia de Jesus: Que honra! Que honra saber que a sua dor. Teve um legado como esse, de contribuir para o reino, de mudança de vida. E aí eu perguntei, Senhor, como, como deve ter sido no céu? E aí a gente imagina, não tem isso na Bíblia, mas a gente imagina. Eu imagino Jesus recebendo Noemi. Filha mata, serva boa e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito. Né? te coloquei, te colocarei aqui, vou te dar a tua recompensa, mas Noemi, tem algo que você não sabe, sabe, aquela dor, aquela sua decisão acertada de voltar no caminho, eu não sei se você acha que foi para longe demais, nunca é longe demais para voltar para Belém, para Jesus, nunca, nunca, e aí eu penso Jesus dizendo para ela, olha, a sua decisão, a sua atitude, a sua força, a sua resistência em Deus. Veio até mim. Porque você não desistiu. Você hoje tem a coroa da vida. E eu, Jesus, o Salvador do mundo, já havia como plano do Senhor que eu viesse da sua família, da família, do Elimeleque. Tarará. Gente... Tem coisa que a gente vai fazer aqui na terra que a gente não vai ter noção do impacto que vamos gerar no reino, para Deus, para Jesus. E só no céu que vamos saber. E me vem muito o Salmo 126 que diz que aqueles que saem chorando, plantando com júbilo com júbilo colheirão, gente, pode ser que aqui as coisas estejam difíceis, mas deixa eu te contar o nosso fim, o nosso fim vai ser diante do rei dos reis, ele vai ter enxugado toda a nossa lágrima, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais separação, não vai ter luto, vai ter Jesus, vai ter Jesus, esse é o fim, que Ele tem para mim para você, e a gente não tem ideia de como vai ser lá. Vai ser maravilhoso. Deus quer nos dizer, não, desista. Não deixe as suas emoções falarem que nada está acontecendo. Há uma primavera aqui. Eu vejo flores caindo. Eu vejo colheita. Eu vejo júbilo. Se não desistirmos. Eu vou pedir para que a banda venha, já estamos concluindo. Sabe, o que Deus não espera de nós nesse tempo difícil? Primeiro, lembra que eu falei no início sobre o significado de cada nome? Então, o Senhor não espera de nós que a gente deixe a dor como ferida aberta, Ele quer nos curar. E Ele não quer que a gente sangre nas pessoas, Ele quer que a gente conduza essas pessoas como ponte para o Senhor, para uma vida abundante. O Senhor não quer que desperdicemos nossos dias com desânimo, com amargura, assim como quilom, que significa desperdício. Ele quer que a gente deixe a casa o tempo inteiro pronta para quando Ele voltar, não desperdice os seus dias, continue plantando, continue mesmo que as lágrimas estejam caindo, continue. O Senhor não quer que sejamos teimosos e que não escolhamos a vontade de Deus assim como o significado do nome de órfã que era teimosia. Mas o que, que Deus espera de nós? Que sejamos amigo, amiga, companheiro, companheira, fiel Que é o significado do nome de Ruth A palavra diz que na angústia que se faz o irmão Quantos irmãos você tem feito na angústia? É tempo de andar do lado De ver quem está sofrendo e dizer Olha, eu também estou sofrendo junto, mas vamos vencer Vamos vencer junto. O Senhor espera que não sejamos amargas, mas que sejamos como um deleite, agradável. As pessoas que passarem por nós vão dizer, meu Deus, que mulher agradável, que homem agradável, ela tem um cheirinho de céu, o perfume de Cristo. Que sejamos prestativos, como Boaz. Boaz significa préstimo. Que a gente esteja o tempo todo com aquela camisa escrita, como posso ajudar e sirva as pessoas. Os meus dons e os meus talentos são para servir você, são para servir você, são para servir a igreja, a família de Cristo. Que sejamos como Abed, que significa adorador e servo. É isso que o Senhor espera de nós. É. As dificuldades, elas existem, mas todos esses passaram pelo que estamos passando. Medo do presente, medo do futuro, se despedindo de gente amada, querida, mudando, precisando recolocar, reposicionar algumas coisas. Mas eles conseguiram viver, transpor essas dificuldades. E nós podemos também, em Jesus Nem Jesus foi poupado de dor. Ele teve no Getsímone. Mas isso não significa que Deus não o amasse. Deus, antes que ele começasse o ministério dele, gritou, falou, bradou: Este é meu filho amado e ninguém pode tirar uma túnica de filho amado, como tentaram fazer com José, porque essa túnica ninguém tira, você é filho amado fazendo ou não fazendo, não importa, você é filho, o Senhor te ama, Ele se compadece da sua dor, Ele está vendo o que você está passando, mas nessa manhã Ele está querendo dizer, vem, olha para a graça, olha para a graça, olha para a aldeia de Jesus para a aldeia da esperança a esperança para você você está entre capítulos um capítulo pode ser triste mas Deus está te conduzindo para a primavera e lá você vai ficar como os que sonham quando voltaram de Sião estamos como quem sonha Parece mentira, me belisca, me belisca. Tudo que você tem feito, o Senhor está vendo, o Senhor está cercando. Como está lá em Salmos 23: que a bondade e misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias a bondade do Senhor está atrás de você o amor não deixa que essa dor apague te exclua da graça te exclua de perceber a sua volta elas chegaram no inverno mas a primavera já estava ali e em Jesus há um recomeço sempre há um recomeço em Jesus